0: Om Namo Bhagavati Ja, Heute ist ein ganz besonderer Tag, Geburtstag von Swami Shivananda, 128. Geburtstag. Eine besondere Gelegenheit, an unseren großen Meister zu denken, ihn darum zu bitten, noch mehr durch uns zu wirken, uns zu führen in die höchsten Ebenen des Bewusstseins und seine Lichtkraft immer weiter auszudehnen. Swami Shivananda war einer der ganz großen Meister des 20. Jahrhunderts und insbesondere einer, der zu seinen Lebzeiten sehr geschätzt wurde und auch, nachdem er seinen physischen Körper verlassen hatte, umso mehr geschätzt wurde und wird. Swami Shivananda hatte verschiedene Phasen in seinem Leben als Jugendlicher und als junger Mann war er jemand, der große, schon Ausstrahlung, Charisma hatte, großzügig war, anderen helfen und dienen wollte, der mit jedem gut zurechtgekommen ist. Das wissen wir auch deshalb, weil sehr viele seiner Lehrer und äh, Schulkameraden und äh, Assistenzärzte und andere später in sein Ashram gekommen sind und von ihm Sanjas genommen haben, also Swami geworden sind was schon etwas Außergewöhnliches ist. In dieser Phase, also dieser, auch ein sehr lebensfroher Mensch, jemand, der ja, schon Gott als Kind gesehen hat, er hat Visionen gehabt, er hatte Gotteserfahrungen gehabt, schon bei kleinen Pujas, die wir heute Abend auch zelebrieren werden, wo wir gefühlt da hast du die besondere Gegenwart Gottes. Er hat in besonderem Maße gemerkt, dass seine Aufgabe in diesem Zeitpunkt war, ja Freude zu verschenken für andere. Und dieser Teil von ihm blieb eigentlich immer bestehen. Eine seiner Biografien im Deutschen, hat ja auch den Titel, von einem der auszog, das Glück zu verschenken. Und das macht Samish Shivananda bis heute. Wenn man ihn so anschaut, schon das Foto anschaut, ich glaube, ihr merkt da, wird es einem irgendwie freudig ums Herz. Wenn man irgendwo mal sich nicht ganz so gut fühlt, in besonderen Herausforderungen und so weiter ist, kann man einfach sein Bild aufstellen, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten draufschauen oder sich vorstellen, er steht vor einem und legt die Hand vielleicht auf den Kopf oder ne, segnet einen oder lächelt einen an. Ich habe da zum Teil eine etwas eigenartige Vorstellung auch. Denn im Shivananda Ashram Rishikesh sitze vor seinem Bett und er hält seine Füße auf meinem Kopf. Kennt da eines meiner Geheimnisse? Hm? Und dann denke ich immer: Ja, alles ist in Ordnung. Hm? Hm? Irgendwo da strömt dann Energie hindurch. Hm? Gut, oder eben auch die Vision, die ich mal von ihm hatte, wo er dort in großer Majestät, riesengroß dort gestanden hatte, von Licht erfüllt und wie diese Lichtenergie in mich hinein und überall hingegangen ist. Auch das ist eine wunderschöne Vision. Ein nächster Teil seines Lebens war dann die intensive Sehnsucht, Gott zu verwirklichen, Gott zu erfahren. Das war dann in den 20er Jahren bis Anfang der 30er Jahre, wo er alles hinter sich gelassen hatte, Einsamkeit geliebt hatte, meditiert hatte, intensiv praktiziert hatte, in Rishikesh sich niedergelassen hatte. Und auch dafür steht zwar mit Intensive Praxis. Also nicht einfach nur, nicht einfach nur reden, sondern intensiv praktizieren auch Phasen zu haben, wo man sich etwas zurückzieht und alles daran gibt, nach innen zu gehen. Alles daran gibt, mittels Asana, Pranayama, Meditation und was auch immer die Techniken sind, wirklich tief zu gehen. Und so hatte er einige Jahre dieser großen... Intensivpraxis. Swamishivan hat seiner Jugend meditiert und Asanas und Pranayama geübt, hatte Kirtans gesungen, aber das war eine Zeit, wo er es besonders intensiv gemacht hatte. Und dann kam seine nächste Periode im Leben, die Periode des intensiven Yoga Weitergebens seit Anfang der bis Mitte der 1930er Jahre, nachdem er schon Nirvikalpa Samadhi erreicht hat, nachdem er die Erleuchtung erreicht hatte erschien ihm Krishna. Ich hatte am letzten Samstag bei Krishna Giant etwas drüber gesprochen, hatte die Vision von Krishna gehabt, hat es später in einem Gedicht, so poetisch ausgedrückt, hat er die Vision gehabt und Krishna hat ihm gesagt, Shivananda, wache auf, ich habe den Becher deines Lebens gefüllt mit göttlichem Nektar, dem Nektar des göttlichen Namens. Geh und teile ihn mit allen, ich werde den Becher stets gefüllt halten. Und ab dem Moment hat Swami Shivananda Yoga weitergegeben. Er hat es in die Tiefe weitergegeben und in die Weite weitergegeben. Da war er auch etwas Besonderes. gibt ja oft die Frage, Quantität oder Qualität. Swami Shivananda stand für beides. Es gibt keinen mir bekannten Meister des 20. Jahrhunderts, von dem es so heißt, dass er so viele Schüler zur Gottverwirklichung geführt hat. Also, Ich habe mal mit jemandem Shivananda Ashram Rishikesh gesprochen. Ihr kennt nur ein paar von den Gottverwirklichungen, die großen Namen, Swami Chidananda, Swami Krishnananda, Swami Vishnudevananda und andere. Aber es gibt noch zwei, drei andere Dutzend im Ashram, die auch große Heilige waren, die nicht so bekannt wurden, die blieben eben im Ashram, ein bisschen im Hintergrund, aber sie haben intensiv gearbeitet und eine höhere Qualität als Gottverwirklichung gibt nicht. Und er hat gleichzeitig ja, Yoga in die Breite gegeben. Allen gesagt, über Yoga. Hat ein paar hundert Bücher geschrieben. Und er hat jeden Trend aufgegriffen, den es irgendwie so gab, um Yoga populär zu machen. Guten in Indien war am Anfang wichtig, auch über Hygiene zu sprechen, über Ayurveda. Er hat gewusst, Westler sind, es gibt viele, die an Naturheilkunde interessiert sind, hat er Naturheilkunde geschrieben. Er hat die sich auf die Neugeistbewegung des positiven Denkens einige Bücher in der Richtung geschrieben. Er hat, hohe philosophische Werke geschrieben, die Kommentare über Brahma Sutra und die Upanishaden, sehr hohes intellektuelles Niveau, dass auch die Pandits und die Philosophen irgendwo etwas hatten. Er hat sehr einfach geschrieben, er hat für die, die Erfolg haben wollen, Erfolg in Leben und Gottverwirklichung, auch ein interessantes Buch, How to become rich, wie man reich wird. Er hat dann immer alles dort reingebracht. Wie man reich wird, fängt so an. Man soll Yoga üben, um mehr Energie zu bekommen, mehr Charisma. Man soll mehr Pranayama üben, hat man mehr Energie. Man soll Konzentration des Geistes üben, denn dann wird man mit stärkerer Konzentration Menschen helfen können. Man soll Visualisierung üben, man soll lernen, jeden Menschen zu mögen und Herzensverbindungen aufzubauen. Denn um reich zu werden, muss er mit anderen zurechtkommen. Und dann hat er noch irgendwo gesagt, Am um Glück, eine einfache Möglichkeit wäre es auch jemand Reiches zu heiraten. <lacht> also auf allen Ebenen und dann an mehreren Stellen, der reichste Mensch ist der, der keine Wünsche hat. Und deshalb, wenn man wirklich reich sein will, sollte man all seine Wünsche aufgeben. Das ist der unverwechselbare Shivananda-Stil. Menschen dort abholen, wo sie sind und führen bis zum Höchsten. Und dabei gehörte auch dazu, dass er andere ermutigte zu lehren. Von Boris Sacharow über André van Lisbeth. Und er hat auch letztlich Ayenga ermutigt zu lehren, nachdem der im Konflikt mit seinem Guru war und sein Guru ihm verboten hatte zu unterrichten, hat Swami Shivananda gesagt, du bist Yogirat. deine Aufgabe ist Yoga überall zu verbreiten und den Rest deines Lebens unterrichte Yoga. Also und so vielen hat er das gesagt und hat Swami Vishnu dann auch beauftragt, vielen Leuten beizubringen, wenn man richtig Asanas übt und hat dann gesagt, jetzt unterrichte das später weiter. Und auch wenn man jemanden in Shivananda Ashram verlassen hatte, dann war er ihm nicht böse, sondern hat gesagt, gut, deine Zeit war vorbei, jetzt. musst du jetzt selbst unterrichten und weiter machen. Und dieses, dieser starke Wunsch, Yoga weiter zu verbreiten. Es also ist nicht ein Wunsch von ihm gewesen, sondern seine Mission, und das hat ein großes Sankalpa auch hineingegeben, also eine große Segenskraft, große geistige Kraft, Lichtkraft, auf die wir uns auch einstimmen. Und so viele Nachfolgeorganisationen von Swami Shivananda gibt es. Divine Life Society ist weiterhin aktiv, hat ein paar hundert Zentren in Indien, ein paar Dutzend außerhalb von Indien. Shivananda Yoga Vedanta von Swami Vishnu, Bihar School of Yoga Swami Satyananda, Chinmaya Mission, letztlich auch, Arya Vidyan Bhavan von Swami Schüler von Schüler von Swami Shivananda ja, Und in dieser ganzen Tradition ist eben auch Yoga-Vidya. Wenn ich jetzt so ein paar rausgreife und auch wir fühlen uns inspiriert, getragen und von Swami Shivananda Segen und empfinden es auch, dass es seine Kraft ist, die wirkt. Und wirkt in all dieser Hinsicht eben zum einen, dass man den Weg auch mit Freude gehen kann, auch Kontakt mit anderen haben kann aber auch, dass man tief nach innen geht und intensiv praktiziert und dass man Yoga weitergibt im großen Stil. Es gab einige Biografien von Swami Shivananda, die heißen Swami Shivananda, der Verkünder des neuen Zeitalters, so ist die erste Biografie, die auf Deutsch in den 50er Jahren erschienen ist so es eben hieß, Swami Sivananda hat auch immer wieder gesagt, ein neues Zeitalter kann entstehen. Es kann ein Zeitalter entstehen, wo Menschen auf der ganzen Welt Yoga üben. Und Yoga wäre einer der ja, vielen, vielen Dinge, die in der Weltkultur notwendig sind, dass Menschen in Frieden leben können. So hat er es zu seinen Lebzeiten gesagt, so hat er es meiner Vision sehr stark gespürt. So ist ein, das auch, was wir bei Yoga Vidya weitergeben wollen. Und... So könnte ich noch sehr viel länger über Swami Shivananda sprechen, aber jetzt wollen wir eine Puja zelebrieren und die schramm Ashramleiter können nach...